0: een special, een podcast gericht op energiebesparing. Naar aanleiding van de landelijke campagne Dag tegen Gas. Vanuit het netwerk van vrouwen in de duurzame energietransitie zijn we dit initiatief gestart. Wat kunnen we doen om in Nederland minder energie te verbruiken? Dit vanwege het leed in Oekraïne, de groeiende energiearmoede en de klimaatcrisis. En al brainstormend kwamen de nieuwe gevers op ons pad. Dit zijn creatievelingen die professionals koppelen aan vrijwilligersprojecten. En binnen no time hadden we via hun een creatief team samengesteld. En in combinatie met onze expertise's en warm netwerk zijn we de campagne gestart. Website, logo en campagnekit in de lucht. En nu? Nu allemaal energie besparen. Zie www.dagtegengas.nu voor inspiratie en tips. Daarom deze speciale editie waar ik in gesprek ga met drie klimaathelden. Norbert Schotten. Gwen Jansen en Nicolaas Veldkamp. zij helpen op ieder op hun eigen manier anderen met het versnellen van duurzaamheid. Laat je inspireren en energie besparen. Hoe doe je dat? Hé hey Norbert, wat goed je te spreken. Vertel, vertel, wie ben je en uh, hoe draag jij bij?
1: Ja, Jeske. Uh, wie, wie ben ik? Uh, Norbert. Uh, op mijn LinkedIn staat uh, duurzame innovator bij Day en Gideon bij Night. Uh, Oftewel, ik ben een uh, Gideon en uh, daarnaast ga ik bij Alba aan de slag, Alba Concepts, om te werken aan uh, het verduurzamen van de sector.
0: Yes, en wat houdt het in, het verduurzamen van de sector? Welke rol pak jij daar dan in?
1: Ja, in, uh, bij Alba ga ik uh, enerzijds projectmatig, dus projecten meehelpen die te verduurzamen en anderzijds bedrijven helpen die willen of moeten gaan verduurzamen. Dus ja. hoe ga je dat doen? Hoe ga je daar een strategie op voeren? Hoe ga je dat meten? Etcetera, etcetera.
0: Super, super. Zin in?
1: Heel veel zin in.
0: Ja, oh, goed zo, goed zo. Ja, en uh, natuurlijk uh, Gideon. Vertel, wat is een Gideon?
1: <laughs> ja, eigenlijk ben jij ook een Gideon, Jetske. Uh, wij zitten op een woensdagavond uh, te werken aan verduurzaming en bewustwording van verduurzaming in Nederland. En dan ben je eigenlijk al een Gideon. Um, en zonder, um, ja, en, en iets verder daarop uit te wijden is dat we... In Nederland en zeker in de bouw uh, hebben we, en dan ga ik meteen een beetje iets vertellen over de noodzaak, waarom we moeten verduurzamen. Mm -hmm. Namelijk, we hebben een carbon budget van anderhalve graad. In de wereld is dat 400 gigaton, in Nederland hebben we nog zo'n 900 megaton. Dat is eigenlijk alsof ik jou zou zeggen, ik geef jou duizend euro voor een maand en vervolgens ga je 150 euro per dag uitgeven. Ja, met zeven dagen ben je er doorheen. Maar dat doen we ook met CO2, we zijn met, met zeven jaar door ons carbon budget heen. En wij zeggen als Gideon, als de, als de Gideon Building Transition Tribe, zoals het officieel heet, dat we dat centraal stellen en dat we alles in het werk moeten stellen met elkaar om wel binnen dat budget te blijven.
0: Precies, precies. nou fantastisch, heldere doelstelling. Maar misschien is het toch goed om even een stapje terug over, als je het hebt over die car carbon uh, budget die we hebben. Voor iemand die nog helemaal niet bezig is met dat CO2 uh, vraagstuk, zou je, zou je ons toch wel even daarin mee kunnen nemen hoe je dan komt tot zo'n zo berekening?
1: Ja, zeker. Um, nou ja, sowieso CO2 is natuurlijk een van de... Uh, het gaat om de CO2-equivalenten. Alleen CO2 dat praten en dat rekent wat makkelijker. Mm -hmm. um, maar dat, dat leidt tot opwarming van de aarde. Daar gaan we niet eens meer over discussiëren met elkaar. Hè, dat, dat, dat die fase is passé. Yeah. Um, en hoe reken je dat nou uit? Nou, het IPCC, dus de International Panel of Climate Change... die heeft dus uitgerekend wat dat voor mondiaal betekent. Het PBL, uh, die hebben het uitgerekend voor Nederland. Dus dat is om en nabij 900... Um, megaton, uh, en daar stokt het even. En toen hebben DGBC en Nieuwege gezegd, laten we dat voor de bouwsector eens doorrekenen. Wat betekent dat nou voor onze sector? En dan kom je ongeveer op 100 megaton, wat we als sector kunnen, ja, nog uit kunnen geven eigenlijk aan budget, op het gebied van CO2 dan, uh, om tot die anderhalve graad te blijven. En dat kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren kan je dat weer doorrekenen. Dus ik heb een kleine rekenexercitie gedaan voor uh, aan mijn gemeente, Lansingerland. Um, en daarin kwam ik tot de conclusie dat wij nog 80.000 ton aan CO2 als budget hebben. En dat is eigenlijk voor in de eeuwigheid. En een project wat hier gebouwd gaat worden, 3000 woningen, schiet al door dat budget heen.
0: Precies, en het is niet, over, project... niet over per jaar, maar over...
1: Met totaal. Precies. Ja, gewoon ja. totaal. En, ja. en met één project schieten ze er doorheen. Ja, ja. Dan mag je eigenlijk als gemeente dus niks meer bouwen. Helemaal niks meer. Ja. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus hoe, hoe ga je er nou voor zorgen als gemeente, als corporatie, als ontwikkelaar, als bouwer, als architect? Hoe ga je nu daarin je verantwoordelijkheid pakken? Hoe ga je die berekening voor jezelf doen? Um, en hoe ga je daar dan handvatten aangeven dat je wel binnen budget te blijven? Precies,
0: en dat is alleen al een mega eye-opener, kan ik me zo voorstellen. Dus, dus, en, en gaat dat verlammen in de gesprekspartners die je hebt? Of merk je juist dat het energie geeft om de creativiteit aan te boren en juist die innovatiekracht
1: ja, eigenlijk merk ik het tweede, hoewel het eerste ook wel begrijpelijk is als dat zou ontstaan, maar merk ik juist het tweede dat mensen iets hebben, oh, maar wacht even, op die manier had ik nog niet nagedacht hm. uh, en dat het zorgt voor nog meer urgentie.
0: Ja, ja, ja. Mooi, dat is eigenlijk wel heel fijn. Dat is uiteindelijk de bedoeling, kan ik me voorstellen, of jouw doelstelling uiteindelijk ook. Zeker. Zeker. En als je het dan hebt inderdaad over van, goh, een stukje over urgentie, We hebben, je hebt het terecht al over die anderhalve graad. Dus dat is waar wij zeker onder willen, willen blijven. Ja, niet onder veel, maar even een beeld van wat als we toch daarboven uitkomen. Wat, wat voorzie jij dan wat er gaat gebeuren?
1: Wat nou ja, nog... kijk, we, we, we moeten namelijk aan klimaatmitigatie, dus beperken van, en klimaatadaptatie. Het is een, een, eigenlijk een twee wegen die we allebei moeten bewandelen, het is niet het een of het ander. En zeker in Nederland, hè, als je kijkt hoe wij legen, met, met ongeveer uh, min 6, uh, en, en dat kan tot min 8, min 10 uh, NAP gaan. Ja, dan zijn we eigenlijk een beetje in een sukkel als we enerzijds daar niet tegenvechten en anderzijds dat niet adopteren. Dat klinkt een beetje paradoxaal, maar toch zullen we dat als Nederland dus wel moeten doen. Uh, want anders krijg je, ja, het klinkt cliché, maar toch een beetje natte voeten. Um, ja, en als je kijkt naar de hevige regenbuien die gaan toenemen, als je kijkt naar de hittedagen die gaan toenemen, maar ook het meer sociale, uh, het zal ook leiden tot bijvoorbeeld meer eenzaamheid. En
0: waarom dan? Hoe bedoel je dat?
1: Nou, dat is als je kijkt naar de uh, hittestressatlas.nl. Uh, daar kan je dus zien wat er uh, nu als parameters zijn. En dan kan je ook aanvinken wat is er in 2050. En een van die parameters is dus ook eenzaamheid. En daarin zie je dus ook als je kijkt naar... in 2050 is wel een laag scenario en een hoog scenario. Met het hoog scenario zie je dus ook dat eenzaamheid in bepaalde gebieden zal toenemen... bij het hoge scenario van 2050. Ik ben er nog niet helemaal ingedoken om eerlijk te zijn wat daar de redenen voor zijn. Maar het was wel even een eye opener dat ik dacht... oh ja, er zitten ook sociale aspecten aan de gevolgen even. van de
0: Ja, nou gelukkig ben je in jouw woning niet zo eenzaam. Dat scheelt volgens mij. Maar de vraag is wel natuurlijk van hoe geef je daar zelf invulling aan? Kan je zelf al zo doorrekenen van wat jouw eigen CO2... Uh budget is of niet? Uh, ja,
1: Je kan het tot aan de persoon toe uh, doorrekenen. Ik heb, het, ik heb die exercitie wel eens een keer gedaan. Uh, ik heb me daar nu niet voorbereid, dus ik, ik ga niet met getallen nee. strooien. Als nee, ik dat niet gaan we niet doen. Nee, nee. Uh, maar ik, ja, die, die exercitie zou je best wel kunnen doen. Uh, wat, wat is je carbon footprint uh, als persoon? Nu weet ik wel, als we daarmee gaan profileren, dan heb je meteen een heel extreem rechts over je mm. nek, omdat uh, je dan uh, de carbon footprint agenda uh, bedert. Maar uh, goed. Ja.
0: Ja, dat hoor ik echt eigenlijk natuurlijk ook. Hè? Ja. Maar dan is het wel interessant. Van op welke manier geef je daar invulling aan? Dus, dus, dus je woont inderdaad... Uh, in je, of, eh, hoe, laat ik het zo zeggen. Hoe ziet jouw woning eruit op die manier um, ingevuld?
1: Ja, ik, ik heb dus een vrij nieuwe woning. Uh, wat is het? Vier jaar nu zo'n beetje. Ik, ik zat nog net op de grens dat ik dus wel gas heb. Dat, vind ik, dat bouw ik echt wel van. Uh, een hybride warmtepomp met een ventilatie type C. Dat bouw ik ook van. Uh, dus mm. ventilatieroos is wat... In de winter zorg dat je toch de ventilatieroos gaat dichtdoen, doen. Omdat anders je comfortproblemen hebt qua, qua tocht. Um, ja, het, het dak ligt vol uh, met, uh, met zonnepanelen. En een van de dingen die ik nu aan het, aan het onderzoeken ben. Omdat ik het gewoon heel erg tof vind. En de resultaten verbluften mij een beetje. Uh, is een bio-solarroof. Dus de combinatie van zonnepanelen en een groen dak. Ja. Die zorgt voor meer energieopbrengst. Die zorgt voor een, een, een toename aan biodiversiteit. En ook nog eens uh, water kan bergen ik ja, denk toch een 3-in-1. Dus, dus dat wordt win-win-win
0: in dit ja, geval. Ja, dus
1: dat lijkt, lijkt me mooi voorop voor op de uitbouw.
0: Kijk, dus die is nog eentje die jij graag wil, wil gaan, gaan doen in dit geval. Deze, nou ja. En als je dan kijkt naar de, naar de trias energetica, daar hadden we het ook al eventjes over. Hè, van, van, kan je ons daarin meenemen wat daarin dus belangrijk is als je het hebt over uh, de ja. basis?
1: Ja, kijk, eigenlijk is het zo dat er, er is niet een, um, één oplossing is voor alle woningen. Dus ja. Trias Energetica is daar een heel handig hulpmiddel in. Namelijk, dat uh, waar stap je in, als het ware? Dus Trias Energetica houdt in dat je uh, stap één is beperk je energiebehoefte. Uh, ja. nou, als je dus nou een hele uh, een woning hebt die niet veel energie vraagt. Nou, op zich is mijn woning een woning die niet veel energie vraagt. Dan moet je de duurzame energie gaan um, ja, gaan. gaan vergroten en optimaliseren. En pas stap drie is dan dat je je fossiele gebruik efficiënter gaat doen. Maar het is dus heel erg afhankelijk waar je instapt. Als dus jij in een corporatiewoning woont uit de jaren zestig... die nog zo lek is als een manntje. ja dan, dan kan je maar beter aan kierdichting gaan doen. En dan moet je niet je, je, je dak gaan volleggen met zonnepanelen. Al is dit in dit geval dan voor de corporatie zijn verantwoordelijkheid. Maar even als voorbeeld. Ja. Um, dus ja, het is heel erg afhankelijk waar je instapt.
0: Ja, precies. Nee, dat is wel een goede, die trias energetica, dat is eentje die we, die we vanuit, vanuit de basis, ook vanuit even de bouwkundekant uh, hebben meegekregen, maar nu gelukkig weer een beetje van stal aan het halen zijn, om daar weer wat meer aandacht aan, uh, aan te besteden. Ja. ja. Tof, en als jij dan zegt, uh, maar goh, je benoemt heel terecht al over, iets over de noodzaak en, en iets over de, de kaders, op welke manier je daar invulling aan kan geven, maar inderdaad, wat is jouw advies voor een voor een ander, dus wij zijn allemaal ja. een in onze, in onze huizen en, nou, en in het kader van energiebesparen ik moet even stap 1 van Trios Energetica wat is jouw advies? Ja.
1: Nou, om, je, je noemt nog even je legt na, de nadruk nog even op noodzaak en misschien is het toch ook zeker in deze tijd nog even goed om te benoemen dat los van het, het CO2 budget denken aan, aan noodzaken, dat uh, de huidige ontwikkeling in Rusland en Oekraïne, dat dat ook een hele belangrijke noodzaak is, dus uh, alleen wij als Europa investeren al 700 miljoen in fossiele brandstoffen. En die 700 miljoen gaat dus naar Rusland.
2: Per? Iedere dag.
0: dag. Iedere dag. Ja.
1: Dat, dat is een, ja, laat me even op je inwerken, 700 miljoen euro per dag. Ja. Daar financieren wij indirect deze oorlog mee. Ja. Dus dat is natuurlijk super belangrijk dat we dus als Nederland en als Europa uh, ons gebruik van fossiele brandstoffen gaan verminderen. Precies. Nou, en dan toch even de stap, wat kan hij dan doen? Um, ja, het is dus afhankelijk van je woning. Maar stel nou dat je kieren hebt, dicht die kieren. Uh, een, een super low-tech uh, hulpmiddeltje, steek een kaarsje aan. En ga gewoon langs de ramen, langs je kozijnen. Ga bij een meterkast, pas wel op. Maar uh, ga met een kaarsje langs. En op het moment dat je kaarsjes dus ziet bewegen, ja, dat, dat kan dus duiden op een, een lek. Uh, kan ook met een natte, met een natte hand, even je hand nat maken en dan vervolgens voelen. Uh, of je schakelt een professional in. Maar dicht in kieren. Ga naar de bouwmarkt, uh, koop tochtstrips, ga lekker aan de slag. Uh, ander voorbeeld is uh, radiatoren aan de muur. Mocht je dat nog hebben, zorg ervoor dat je radiatorfolie bij de muur plakt. Uh, want ja, anders ben je de muur aan het verwarmen en niet de woning. hele simpele, doeltreffende, low-tech oplossing. Uh, en anderen, en Gideon uh, Goudsmit, en Sandra Nap en Mariette, en, en jij, en, en uh, vele anderen die zijn daar al voor aan het... Um, ja, aan het, lobby is het niet juist woord, dat aan het Promoten. Promoten, dat is juist het woord. Um, zorg ervoor dat je een energiebesparende douchekop had. Uh, dus warm water is natuurlijk een, een behoorlijk groot onderdeel van het energie- en gasverbruik in de Nederlandse huishoudens. Uh, en als je kijkt naar een Nederlands gemiddeld gezin van vier personen, kan dan tot 500 euro per jaar besparen. Door echt en alleen Een, een, douche of een waterbesparende douchekop. Ja. Nou, hoe makkelijk wil je het hebben?
0: Bizarre. Ja, dat is een hele mooi, heel mooi voorbeeld. En de vraag die ik dat, dat er meteen had meteen aan had. Ja, is het dan wel lekker douchen? Krijg je dan nou wel genoeg water over je heen? Maar het lijkt dus dat, dat, die, dat die douchekopper dan. Uh, op ieder geval deze dan specifiek. Twee waterstralen tegen elkaar aanstoot. Uh, waardoor, waardoor er meer druppeltjes komen. Waardoor het nog steeds voelt als een hele ruime... Uh, water. Dus alsnog
1: onder een regendouche staat.
0: Precies, alsnog onder een soort regendouche staat. Dus dat, dat, dat gaf me wel weer een goed gevoel. Ik dacht, oh ja, nee, dan, dan hoeven we niet in te leveren op comfort. En dat is natuurlijk de grote angst die we nu die we ja. hebben. Dus,
1: uh... Nou, maar dat, dat is wel mooi wat je zegt. Je hoeft niet in te leveren op comfort. Kijk, als je kijkt naar de redenen waarom je energie zou besparen... los even van uh, milieuaspect, geopolitieke redenen... Ja. Het, het verhoogt ook simpelweg je comforthuis. Ja. Uh, het verhoogt je, je woningwaarde. Dus stel je bent een woningbezitter ik geloof twee jaar geleden is er een onderzoek gedaan 2,6% meer woningwaarde op het moment dat jij zonnepanelen op je dak hebt ja, ja. Ja, mooi wil je het hebben
0: ja. ideaal, dankjewel Norbert, als laatste heb jij nog een soort kreet die je zegt van hé, hey, maar dit is nog echt wel een kernboodschap die ik wil meegeven aan de luisteraar
1: ja, ik denk dat het belangrijkste is dat uh, je, je niet denkt van ja, maar ik maak geen impact. Weet je, als jij dat doet, dan zien je buren dat, je buren gaan het vervolgens adopteren en zo creëer je met elkaar eigenlijk een sociaal fundament en ben je op een gegeven moment de sukkel als je geen zon op je dak hebt. Dus ga gewoon aan de slag.
0: Super, dankjewel Norbert. Geen probleem. Goedemiddag Gwen, ontzettend leuk om je te spreken. Gwen, kan je jezelf voorstellen en hoe draag jij je bij? Nou, ik ben Gwen, en, um,
3: een klimaatprutser nog steeds na heel veel jaren. En uh, ik draag bij om andere mensen zoals ik, die ook heel graag willen om een goed steentje bij te dragen. Om die te helpen, maar dan wel op gelijke voet. Dus uh, ook als klimaatprutser. Dus kleine stapjes uh, met elkaar zetten.
0: Kleine stapjes, hartstikke goed. En hoe geef je daar invulling aan want vanuit, jou, uh, vanuit jouw werk?
3: Ja, ik uh, geloof heel erg in het beraken van mensen. Dus als mensen iets zien of iets voelen of iets uh, ja, dan gaan ze iets doen. Dus ik probeer mensen te activeren door ze ervaringen te geven. En veel al dan in beeld. En op dit moment uh, via het grote publiek op televisie, via SBSS of via films.
0: Ja, fantastisch. Een documentaires, Ja, ik moet zeggen dat is ook. Heel graag dat ik er daarom ook, ook spreek, dat je zelf daar ook in, in initiatief hebt genomen om ervoor te zorgen dat zoiets ook op de televisie komt, in dit geval bij SPSS. En programma's waar je nu mee aan het werken bent, zou je daar iets over kunnen zeggen? Ik uh, hou ervan om
3: heel dicht bij de mensen te blijven, hè, want waar jij elke dag mee te maken hebt, wat jou aan het hart gaat, daar, uh, nou ja, daar heb je passie voor en daar wil je ook het beste voor. Ja. Nou En vaak, als je duurzaam bezig bent met dingen... is dat ook heel goed voor wat jouw lief is. Ja. En uh, daar wil ik mensen op wijzen. Dus dat is uh, heel dicht bij huis, letterlijk. Ja. Eén programma, Green make richt zich echt op de woning. Alles in en rond de woning. Ja. En een nieuw programma is uh, Geluk op Wielen. Dat richt zich alles uh, rondom de auto. Want hoe graag we ook zouden willen dat iedereen alles op de fiets doet... dat is helaas nog niet zo. 9,2 miljoen personenauto's in Nederland rijden er rond... Nou, dan moeten we maar zorgen dat die mensen ook een beetje bewuster raken. En ook die auto's vooral goed onderhouden. Want daar is nog ontzettend veel winst voor het milieu te behalen. Dus ik ben niet iemand die... Uh, ik geloof van pak beet de leefwereld waar mensen in zitten. En ga ze van daaruit uh, laten zien wat ze er zelf aan hebben als ze iets bewegen. Dan komen die grotere stappen vanzelf. Uh, van dus ja. dat zijn eigenlijk de twee programma's op dit moment. En wel goed om te zeggen dat het niet van SBS is. Hè, maar ik koop zelf zendtijd in. maar dat vind ik wel belangrijk.
0: Ja. Zodat mensen niet denken, oh, dus is een commercieel... Uh, nee, de, de bedoeling is echt
3: wel om uh, de wereld mooier te maken.
0: Ja, een wereld mooier te maken, maar, maar daarin dus ook echt een influencer te zijn op dat vlak. En ook je eigen, letterlijk je eigen tijd daar ook voor uh, te organiseren. Dus ja, echt heel veel bewondering voor hoe je dat, uh, hoe je dat hebt aangepakt. En precies wat je zegt ook van God, vanuit je eigen belevingswereld. Nou, we zijn natuurlijk zo heel erg benieuwd naar alle tips en do's en don'ts in huis. En met nou, dat auto, dat is voor mij ook één grote black box nog. Maar eerst nog eventjes, stapje nog, nog terug naar jouzelf. Uh, uh, zou je terug kunnen halen wat voor jou een beetje de, de start is geweest van, jou, van jouw duurzame reis of van jouw klimaatonderzoekreis als klimaatplutser, zoals je dat zo uh, lief zegt?
3: Ja, ik weet nog precies, ik lag uh, heel erg uh, moedeloos op de bank met een grote zak chip, MM's en uh, Red Bull Light. En uh, ik keek naar de televisie en daar zag ik al die berichten over. Het klimaat, hoe erg het wordt, dus allemaal negatieve berichten. En dat Rusland niks deed en China niet en India. En ik, ik, nou, het sloeg me om het hart, moeder van twee kinderen. Ik dacht, ja, nou, het is verloren. Mm. En uh, wat doe ik eigenlijk zelf? Ik kom ook van de Antillen, waar we, ja, lekker leven staat eigenlijk voorop. Hoeveel kip eten en welke saus. en ja. uh, Dus helemaal niet opgevoed in een groene wereld, laat maar zeggen, of gezin. Uh, maar toen zei iemand, Joh, die camera die, uh, weet jij toch te hanteren. Ga maar dat onderzoek starten met die camera. Wie weet is dat ook wel interessant voor andere mensen. Dus dat, toen is het eigenlijk gestart. Toen ik dus op die bank lag en die vriend langskwam. En die zei van, uh, Joh, ga, ga maar eens op onderzoek uit. En toen ben ik als eerste bij de Metaalkathedraal. Dat is in Utrecht. Ja. Een soort uh, hè, broedplaats, ecologische broedplaats. Daar ben ik langs gegaan ja, en toen viel al wel wat schillen van mijn ogen af. en denk ik, hey, hé, er is nog een andere wereld. En die, ja, die stemt ook best positief. Wat er allemaal al gebeurt.
0: Ja, en het kan ook mooi zijn. en als ja. je op het toilet, Zelfs op het toilet krijg je inspiratie. Ja, uh, ja. dat is fantastisch. <laughs> ja,
3: ook dat het niet... Hè, want je denkt dan, ver voor mijn bedshow en moeilijk. En, maar dat het eigenlijk best wel veel makkelijker was. En ik dacht, maar ook dat het niet betekent... dat je geen lekker leven meer hebt of zo. Sterker hm. nog, het, uh, het is beter voor je portemonnee. En het, hè, je ligt lekkerder op de bank. Want je hebt geen tocht meer. Nou ja. Dus ja. het had ook allerlei voordelen,
0: zag ik. Ja, en toch, het beeld van die bank die blijft dan nu al hangen. Hè? Dat snap je
2: natuurlijk. Ja. Ja, maar
3: er zijn en... zoveel. Ik denk dat dat ja. ook onze uitdaging is. Om achter die voordeur bij mensen te komen. Op die bank naast ze te gaan zitten. Om in hun belevingswereld te komen. Want ja. mij had het anders ook niet bereikt. En ik denk ja. dat daar uh, aan die keukentafel. Dus van vergadertafels naar keukentafels toe. En naar de, de bank in de huiskamer.
0: Ja, ja, maar, maar, maar welke ervaring heb je dan gehad? Even buiten dan nog de, de, de echte technische tips, zeg maar. Van om mensen die je hebt ontmoet, die nou, in zoverre al wel nu open stonden. Of nieuwsgierig waren van nou, wat, wat, wat is er mogelijk? Hoe, heb je, ja, welke ervaring, hoe was dat om die gesprekken aan te gaan, uh, letterlijk op de bank?
3: Ja, we hebben natuurlijk in elke aflevering van Grimek over als het gaat om die woningen of om de, 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 het auto. Dan helpen we iemand met een hulpvraag, zeg maar. En die weten eigenlijk nog helemaal van niks. En aan het eind, nou zijn ze één heel erg blij en verrast, maar je ziet dat ze nu nog, want de eerste was drie jaar geleden, zijn de grootste, uh, ja, ze gaan, ze gaan nu over op zonnepanelen. Ja, dat denk ik, ja, kijk, dat, dat is hartstikke leuk. Maar ook dat je ziet dat we miljoenen mensen en een stijgende lijn hebben qua kijkers bij sbs Dan denk ik, ja, mensen willen echt wel. We moeten gewoon echt helpen. We verwachten vaak veel meer, of we veronderstellen veel meer kennis bij mensen dan dat er is. En uh, mensen zijn ontzettend blij als, je, als ze niet bang hoeven te zijn... om te zeggen, ja, ik heb geen idee wat ik moet doen. Weet ja. je? En, en dan van daaruit gaan helpen. Want je kan heel makkelijk zeggen, joh, je moet die kieren even dichtmaken. Ja, maar hoe dan? Precies, weet je? Ja, ja, koop maar kit. Ja, maar en dan? Weet je? Moet je met een lepel? Of hoe doe je dat? Nou, en, ja. en mensen willen dat hun woning mooi blijft. Ja. Dus je moet echt heel praktisch... Uh, en dat, heb ik, um, dat vond ik de mooiste... Ja, terugkoppelingen, die krijgen we ook op de redactie binnen dan uh, van kijkers. Van, oh, wat fijn. Ik wist niet dat dat er was. Je hebt me geholpen. Dat, dat is fijn. Ja. ja,
0: fantastisch. Ja, dat is eigenlijk de omschakeling van niet van mensen willen niet en waarom veranderen ze nou niet. Nee, ze willen wel, maar ze weten alleen nog niet hoe, op welke Ik manier mag. en ze daarbij ja. te helpen, letterlijk. Uh, ja, ja oh, fantastisch. Ja. Ja, en als ik dan toch even de slag mag maken... Hè, stel, hè, de, de mensen die hier luisteren zijn... Dus we wonen allemaal in een woning. En in, in zoverre zijn we misschien allemaal wel klimaatprutsers. Er zijn een paar uitzonderingen die volledig uh, ja. uh, nul uh, op de meter... of uh, uh, zelfs terugleveren, maar over het algemeen zijn de meeste dat nog niet. Dus wat is wat jou betreft, wat zijn ja, de, de meest basisdingen... om inderdaad bijvoorbeeld op een zondag eens eventjes op te pakken met elkaar... of als gezin, uh, ja. om daarmee te beginnen. Wat zijn wat jou betreft tips?
3: Als je, als je het hebt over... Moet je eigenlijk onderscheid maken tussen kleinere dingen en, en wat groter. Maar de allergrootste winst, wat ik heb gezien door de jaren heen, is die kruipruimte. Dat is echt waar. Ga eens, als je een kruipruimte hebt, kijken hoe nat het daar is of hoeveel kou. Want zoveel kou als er uh, door die vloer gaat. Dus isoleer dat, dan heb je de eerste winst al te pakken. Maar dat is een groter ding. Hè? Uh, kleine dingen maken het je vooral ook gewoon gemakkelijk. Er zijn heel veel dingetjes die je kan doen die, die uh, direct winst opleveren waar je niks voor hoeft uit te geven. Bijvoorbeeld uh, als je thee kookt, uh, zet niet die theekoker helemaal vol, maar doe maar alleen maar dat kopje of die twee kopjes die je gebruikt, want anders moet die hè, heel veel stroom uh, gebruikt die theekoker terwijl dat voor niks is. Ja. Um, zorg dat je als je eieren kookt dat je een deksel op die pan doet, dat ook niet die warmte weggaat. Ja. Een energiemeter, ja, die kost dan een paar euro, die kan je gewoon in stopcontact doen en dan zie jij hoeveel iets verbruikt. Nou, dan schrik je echt, hoor. En dan laat je het wel uit je hoofd misschien om iets ja. te laten branden. Heb je, ook... heb
0: je dat zelf thuis ook gedaan? En welke apparaten heeft jou wel het doen schrikken? Ja, nou, de, de wasdroger enorm.
3: Dat is natuurlijk een grote... Maar ook wel die, uh, die theekoker, die waterkoker. Ja. Als je er zoveel water in doet. Want je, het is heel makkelijk om op zo'n knopje te drukken. En dan verder niet bij stil te staan. Ja. ja. En gewoon dingen die, die vanzelf gaan, hè? dus deurdrangers, zodat die twee meiden, daar hoef ik geen ruzie meer mee te maken, van doe je deur dicht? Nee, dat gaat vanzelf dicht. <laughs> ja. Je maakt het ook in die zin jezelf heel, heel ja. makkelijk. Er zijn heel veel van dat soort dingen waar je niet meer naar om hoeft te kijken, maar die dan vanzelf hun werk doen. Van die ja. ventilatoren onder je verwarming, hè, die ervoor zorgen dat die warmte veel eerder en veel gerichter je woning ingaat. terwijl je die verwarming niet harder hoeft te doen, sterker nog, die kan zachter.
0: Ja, dat dat heel dus een comfort ding. is dat onder speed andere, ja ja, 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 ja. Dat is ja. ja,
3: ja, dat zijn gewoon hele fijne, fijne dingen. En de, de, de deur dicht achter je komt, maar ja, dan helpt zo'n deurdrager. daar. Nou, ook. Dat, dat
0: herken ik wel. We hadden er op een gegeven moment wel ruzie over thuis. En zo. op een gegeven moment was het van, ja, inderdaad, choose your battles. Van, hè, gaan we daar heel ruzie over zitten maken? En natuurlijk is het nog steeds goed om je gedrag aan te passen. Maar toen zijn we toch maar gegaan aan de deurdrangers inderdaad. Ja, ja. In ieder geval in de winterperiode. Inderdaad, om, om dat toch maar ons het gemakker te maken. Heel ja. Simpel.
3: ja, en plaatselijk verwarmen. Mijn dochters studeren nog wel eens op hun kamer. Of nou studeren, ze zitten daar wel eens achter een boekje. <laughs> en ik op mijn zolder. En nou ja, in, plaats, in plaats van dat je daar die hele verwarming eerst warm laat worden, wat heel lang duurt. Gewoon een infrarood postertje met een leuke afbeelding erachter. En dan is het meteen, binnen 30 seconden is het gewoon warm. Ja. En um, ja, dan, dan verwarmt het alleen maar gericht de persoon. Ja. Dus dat, uh, dat scheelt ook heel veel.
0: Ja, mooi zo. En hebben jullie ook in, sowieso in jullie programma's ook... Um, op een gegeven moment hè, dat voor en na zeg maar uh, vergelijkingen gemaakt... van nou, wat, wat levert al deze... ik noem even, het even tussen aandachtstekend kleine... maar het zijn ess essentiële uh, interventies die je doet... Wat levert dat op? Hebben heb jullie, uh, heb jullie daar beeld of uh, cijfers ja. uh, ook uh, voor? Ja, Milieu Centraal is
3: onze uh, partner, onze contentpartner, ja. En uh, zeker in seizoen 1 hebben ze alles doorgerekend. Maar eigenlijk merkten we dat het veel interessanter was wat de mensen zelf ervaarden. Zien, ja. hè, zagen zij dat het op hun rekening uh, uh, scheelde? Zagen zij dat ze lekkerder leven? Nou, en die reacties... Via een vlog laten we die altijd terugkomen en die spreken boekdelen. Ja, af en toe. Het gaat tenslotte toch om. Kijk, je kan ook alles uitdoen. En dan heb je inderdaad geen. Qua cijfers ziet het er mooi uit. Maar je leeft niet meer lekker. Dus.
0: Ja, het moet wel een
3: balans zijn.
0: Mooi. En dan wil ik toch even slag maken naar die auto. Ja, oh ja. Jouw een van jouw nieuwe programma's, inderdaad. Wat zijn daarin van die elementen waar, waar je misschien zelf ook nog helemaal niet over na had gedacht, die je nu tijdens het maken van het programma in één keer bent gaan realiseren.
3: Ja, nou, ik, ik stond uh, het kwam ook, ik stond voor de keuze om een nieuwe auto, uh, of een andere auto. Nou, ik heb niet het geld voor een elektrische auto. Ja, dan zou ik in een leasecontract moeten, maar ik wil niet uh, schulden hebben. Ja. Nou, maar toch wil je je bijdrage leveren. Ik, ik kan vanwege mijn werk met al die camera's op onmogelijke plekken niet zonder een auto. Ja, wat, wat kan je dan doen? Daar begon het. Ja. Toen zeiden mensen, nou... Heel lang doen met een auto, maar wel zorgen dat die auto goed onderhouden is. En je moet natuurlijk geen korte ritjes rijden en dat soort dingen. Dat, dat is ook een vorm van duurzaamheid, hè? maar daar moet je hem goed voor zorgen. Nou, eerste was geen korte ritjes met je auto maken. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook nog eens voor die auto blijkt. Ja, dus minder dan 10 kilometer sowieso op de fiets doen. Anders is die motor en die olie nog niet warm. Ja, dat. Ik denk dat dat mensen heel erg triggert. Dat het niet alleen voor het milieu is of voor je eigen lijf, omdat het beter is. maar ook nog eens voor die auto hè, dat het beter is. Dus van alle kanten snijdt het dan hout om niet dan die auto te pakken. Uh, bandenspanning. Hè, als die, auto, die banden niet op spanning uh, zijn, dan scheelt dat 10% in je brandstofverbruik. Uh, ja, dat, dat, zeker nu telt dat heel erg aan. De manier waarop je je auto rijdt, ook weer 10%. Nou, tjaka, dat, uh, dat telt aardig op. Ja, dus uit laten rollen voor het stoplicht. En niet op de rem op het laatste moment. Maar van tevoren al voet van het gas. Koppeling niet in. Want als je de koppeling uit. Dat, ja, dat, dat blijkt ook weer heel veel brandstof. Oh, te, ja, dat ja, is allemaal, een goeie, dat... dankjewel. Ja. Ja. Ja, allemaal van dat soort dingen. Eh, niet droog sturen. Nou, Daar had ik ook nog nooit van gehoord. Betekent, Wat is dat? Ja. Ja, als je een bocht maakt en je staat stil. Of in ieder geval naar achter moet. Dan doen heel veel mensen al aan het stuur draaien. Terwijl ze nog stilstaan. Dus die banden die gaan dan over dat asfalt. zeg maar hè? Ja. Om alvast te draaien. Maar die kunnen nog niks. En er staat heel veel weerstand op. Dus die banden die slijten enorm. Ja. Nou, en dat is echt uh, slecht voor het milieu. Ja. Voor je banden. En natuurlijk ook voor je portemonnee. Allemaal ja. zulke dingen waar je nooit aan, ja. aan denkt. Hoe noemde je het nou? Droogsturen? Droogsturen. Ja, laat die onthouden. Ja, op ja. Vooral niet droogsturen.
0: Ja, ja. ja. Oh, wat goed. En ik
3: hou er ook van om met een beetje humor de dingen te brengen. Dus de, ja. onze rijinstructrice is dan ook een. Um, een vriezin, een hele pittige friezen, en die dan ook echt die, ja, die mensen dus kan. Ja, je moet echt niet droog sturen, weet je wel, of uitlaten op voet van een rem, voet van ja. een rem.
0: Ja, oh, altijd leuk. Ja, ja, maar ook een cruise
3: control. Hoeveel je dat scheelt hè, met rijden of. Um, Positief, of
0: negatief, of hoe, uh, Positief. Ja, als je ja, ja. de cruise
3: control gebruikt, dan rij je veel constanter blijkt, en dan ben je ook meer minder aan het remmen, en dan ben je minder, heb je dan minder gas nodig om weer. Op te
0: starten, zeg maar. Ja, dat ja, is goed. Ja, oh, ja. Dat zijn ook wel goede dingen inderdaad, ja, om, om dat te weten. Ja, want dat is precies wat jij zegt, van dat ook dat juist vanuit de humor. Hè, want, want merk je dan ook in het gesprek met, met mensen dat, dat er wordt er dan gesproken over oh, klimaat is een hoop of eh, nee, het is allemaal de schuld van de Chinezen. Hè, maar een beetje dat soort, soort uitspraak. Of ben je daar dan eigenlijk helemaal niet mee bezig? Omdat je dan buiten nee, met nee, die positieve nee. elementen bezig bent, want dat kan ik wel doen.
3: Ja, nee, ik, ik gewoon echt bij de beleving van de mensen zelf. Hè? Van, 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 wat vind jij nou belangrijk? Hè? Nou, dan hoor je vaak, ik wil gewoon gezellig, leuk leven. en uh, ja. uh, Gelukkig, nou, daar hoort vaak groen bij. Daar hoort va dus dat is helemaal niet een, een issue. Daar horen geen overstromingen bij. Hè? Er hoort niet um, dat je niet in je tuin kan lopen omdat het zo heet is op die tegels. Dus ja. dan ga je het gesprek aan. Nou, weet je, er is ook een alternatief. Dus niet met dat vingertje. Maar juist over fijne dingen beginnen. Want als, het is als, dus de piramide van Maslow. als je die dingen raakt bij mensen, dan gaan ze vanzelf wel aandacht uh, hebben. Hè? Dus uh, begin bij waar, waar die mensen nu mee bezig uh, zijn. Dat is makkelijker dan uh, beginnen met iets waar ze nog helemaal niks of niks mee te maken willen hebben. Ja, als ja. ze ermee te maken hebben en dan ze naar je toe of naar het gewenste gedrag uh, trekken. Veranderen is sowieso super moeilijk van gedrag. Precies. Ja, ja.
0: Oh, super. Hey, en als ik hem zo mag, zou mogen afronden, wat, wat zou jouw kernboodschap zijn die je graag de luisteraar wil meegeven? Um, ja, ik denk dat we met z'n allen
3: op dit moment te veel gewoon nemen, gericht zijn op nemen. Hm. En dat uh, geven is vaak nemen. En dat zijn we een beetje vergeten. Hm. Uh, mijn oma zei altijd, Gwen, je verlangt meer vliegen met stroop dan met azijn. Hm. Ja, zo simpel is het gewoon. Hè? Of ze zei, als je een nestje bouwt, hè, tegen mijn broer dan, die zocht dan een vrouw. Als je een leuk nestje bouwt, dan vliegt het vogeltje er vanzelf in. He, dus we moeten het aantrekkelijk maken. Het is gewoon ook aantrekkelijk, een groen duurzaam leven. Maar als mensen dat niet zien, ja, dan gaan ze daar niet toe over, zeg maar. Ja. Dus uh, ik denk dat we eerst moeten geven heel veel positiviteit. Heel veel laten zien wat er allemaal kan. Ja, en dan gaan de mensen vanzelf wel, uh, ook wel wat stapjes zetten. Super. Dat denk ik. En, en als je kijkt naar het klimaat, is één ding. Maar die grondstoffencrisis... Ja, dat is, dat is misschien al, ja, dat is heel heftig wat er aankomt. We hebben ook alleen maar genomen. genomen. We ja. nemen meer van de wereld dan dat de wereld ons kan geven. Ja. ja, dan gaat het dus al fout. Terwijl als we een beetje geven aan die wereld, dan blijft die wel uh, ook ons geven.
0: Mooi, dankjewel. Wij, uh, wij gaan jou volgen en, uh, en, en, ook, en desnoods ook doorgeven. Steeds meer ja. doorgeven aan elkaar. Ja, dus, uh, ja. ik zal Jij, in de link in de Jij de ook, je
3: bent super go goede gave dingen aan het doen. Blijf geven.
0: Oh gaaf, nou laten we dat samen doen ja. dus uh, op die doe manier weer door. Dankjewel Gwen. Oké, okay. doei door. Hoi Nicolas, goedemiddag. Superleuk om jou te zien en ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd of jij je even kan voorstellen aan ons wie je bent en uh, hoe jij bijdraagt.
2: Ja, mijn naam is Nicolaas Veldman, ik woon in Tilburg en uh, ik ben uh, zelfstandig professional uh, en ik adviseer uh, vooral gemeentes hoe zij uh, het bestaande particuliere woningvoorraad in hun gemeente toekomstbestendig kunnen maken. Energiezuinig, duurzaam, maar vooral ook toekomstbestendig.
0: Precies, precies. En dat toekomstbestendig, wat is wat jou betreft dan die toekomst uh, waar we naartoe aan het werken zijn?
2: Nou ja, wat nu heel erg dominant is, is natuurlijk de klimaatverandering en aardgasvrij, dus het verminderen van aardgas, want dat is natuurlijk CO2-uitstoot en dat is cruciaal. Dus eh, woningen zijn toekomstbestendig als ze een laag energieverbruik hebben, eh, zodat eh, ja, je niet te veel de lucht instookt, zeg maar. maar er zijn ook nog een aantal andere dingen, want als je, nou, als je een woning goed isoleert, dan moet je ook goed ventileren. En als je de woning op een andere manier verwarmt dan met aardgas, dan is het ook belangrijk dat je even kijkt van hoe zit het dan met de koeling van mijn woning, want het gaat natuurlijk warmer worden. Dus ik kijk breder als alleen energie. Zedem als je een plat dak hebt waar je zonnepanelen hebt, maar je hebt toch nog wat ruim, dan zou ik zeggen doe er ook een dak bij, want dat helpt straks ook die klimaatverandering tegen te gaan.
0: Ja, en voor de koelingen, maar ook meteen voor de efficiëntie van de, de zonnepanelen, geloof ik. Hè? Dus op ja. die manier een win-win uh, eigenlijk. Uh.
2: En, en als je dan echt ingrijpend gaat verbouwen, kijk dan ook gelijk even naar het keurmerk uh, Veilig Wonen. Zodat je uh, sloten en zo weer. Hè? Dat, dat, dat bedoel ik met uh, ja. toekomstbestendig levenslopen, kan ik er oud worden. Dat soort dingetjes kun je allemaal, als je met energie aan de gang gaat en je gaat grootschalig verbouwen, dan, uh, dan zijn dat dingen om ook uh, in je afweging mee te nemen.
0: Precies, super, super. Nou, en je benoemt al een paar dingen, maar ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd hoe jij dat nou eigenlijk zelf doet, Nicolaas, want jij zelf vast ergens die ervaring ook hebben opgehaald uh, thuis. Kan je iets vertellen over jouw eigen reis, uh, hoe jij in jouw eigen woning daarna hebt gekeken?
2: Ja, ja, want dat is uh, heel belangrijk. Om een goed professional te zijn, is het uh, belangrijk dat je het niet alleen uit de boeken uh, leert, maar door het zelf te doen. Dus ik raad ook iedereen, uh, al je kijkers en luisteraars aan, ga uh, samen met je gezin om de, uh, om de keukentafel zitten en ga eens naar die energierekening kijken en overleg vooral met elkaar van uh, wat is voor ons interessant om te doen. Dat was voor mij, begon dat in 2012. Ja. Mm. We hadden toen net die andere grote uh, crisis, de vorige crisis, hè, de vastgoedcrisis. En, uh, uh, en ik dacht van, oké, okay, waar, waar gaat het nu toe? En uh, ik zat in een nieuwbouw en een ontwikkeling, lag toen helemaal stil. En ik dacht, de bestaande stad, dat is een vraagstuk. Energie is interessant, want dat is een, uh, als je de energierekening kunt verlagen, heb je daarmee investeringsmiddelen om je woning toekomstbestendig te maken. En ik wist, want dat was dit jaar van uh, de participatiesamenleving, hè, de koning had toen zijn droogrijden. En ik dacht van nou, naast die overheid en markt zijn ook die particuliere wordt een belangrijk aspect. En um, we hadden toen net de eerste grote landelijke uh, stimuleringsregeling, de blok-voor-blok regeling. Voor particuliere woningeigenaren die dan blok voor blok uh, collectief inkopen en, en, uh, en energiezuinigheid uh, doen. En ik woonde toen in een jaren dertig rijtjeshuis. Met een mooie dubbele erker, hartstikke populair, uh, dicht in de stad, piershaven voor de Tilburgers. Ah, mooi, mooi,
0: mooi gebied hoor, zeker. Yes, ja. ja.
2: En uh, ik dacht dus dat ik in een rijtjeshuis maar toen ik mijn energiemaatwerkadvies uh, ontving in 2013, bleek ik uh, energetisch gezien in een hoekhuis te wonen. Want in de jaren 30, ja, in de jaren 30 hadden ze allemaal van die overkluis, de poorten tussen die huizen in staan. En ze wisten in, die, in de jaren 30 bouwden ze goed, maar wel efficiënt. Dus als je een overkluis in had, kon dat tussenwandje naar die poort toe kon enkelsteens of halfsteens zijn. En ik had het al wel ge gemerkt met het schilderen dat, het, dat die ene muur eh, lang nam bleef. Maar dat bleek ook gewoon uh, alle warmte naar buiten en naar binnen te gaan. Dus dat kwam, daar kwam ik achter toen ik uh, een energiemaatwerkadviseerde. Dus dat
0: was een enkelsteensmuur dus, dus, dus een, zonder en een isolatie zelf, of, uh, een, of een er tussen. Dus.
2: ja, nou ja en, en, en daar kom je dus achter als je als je begint met uh, je te oriënteren over wat kan ik met mijn energierekening, dan is het uh, heel goed om uh, bij de gemeente waar je woont te kijken of er subsidie is om een uh, energieadviseur. Uh, langs te laten komen en meestal moet je dan een kleine bijdrage zelf betalen, maar de rest wordt door de gemeente gesubsidieerd en dan krijg je gelijk een heel goed inzicht wat voor jouw type woning uh, en, en de, de staat waar je in uh, al gerenoveerd hebt. De meeste mensen hebben al wel dubbel glas, maar als je nog enkel glas hebt, dan zul je een advies krijgen om dat uh, zo snel mogelijk te vervangen.
0: Ja. En nou goed, dan had je in eerste instantie advies gekregen... en nieuw inzicht in je eigen woning. En toen? Wat, wat heb je toen gedaan? Nou
2: ja, voor de, voor de meeste particulieren... is uh, uh, het moment dat je uh, ingrijpend aan de slag gaat... Hè, en dan heb ik het niet over... Um, wat je sowieso moet doen is natuurlijk, als je daar nog groeilampen hebt, uh, dan moet je je schamen. Dus die moeten er echt gelijk uit. Je moet echt zorgen dat je kierdichting uh, goed is. Dat gaat gewoon over tochtstrips en zo. Dus dat soort dingen uh, uh, moeten we niet te lang over praten. Dan komt vervolgens dat advies van wat voor componenten heb ik nou? En dan gaat dat natuurlijk in eerste instantie over isoleren. En dan gaat het over de schil. Als je een woning hebt waarin je uh, je dak nog niet geïsoleerd is, gelijk uh, no-brainer je dak isoleren... want warmte stijgt op en vliegt naar buiten en heb je dus niets meer aan. En dan gaat het natuurlijk over, heb je spouwmuren en zijn die ooit al gevuld of niet... Ook een uh, economische nauwpleinig. En vaak heb je het ook nog bij de wat oudere huizen natuurlijk uit de jaren 30. Dat je houten vloeren hebt uh, en, en zand eronder. Ja, dan is het ook nog belangrijk dat je um, goede vloerisolaties uh, doet. Als je dat eenmaal hebt en je zorgt daarbij Want als je je kierdichting hebt dichtgekitd. Je moet ook geventileerd worden natuurlijk. En uh, wij doen hier thuis ook nog steeds de ramen open. Maar het is dan ook fijn als je mechanische ventilatie hebt. Hè? Dus dat je frisse lucht binnenkrijgt. Want het gaat over een toekomstbestendig huis. En een toekomstbestendig huis is ook een gezond huis naast een huis.
0: Precies. En dan is er nog een verschil ook tussen het ventileren en luchten? Heel bewust. Uh... Uh, uh,
2: uh, nou ja, ventileren ligt er natuurlijk aan wat voor, uh, uh, hoe geavanceerd jouw ventilatie is... Maar uh, dat, dat gaat over zwaar. En over zwaar valt niet te twisten. Wij vinden het bijvoorbeeld thuis heel fijn als we met open raam slapen. Mm. Dat vinden wij fijner als die mechanische ventilatie. Want dan heb je toch hebben het idee dat het ons, onze, lucht, onze mond net iets droger is. Maar mm. dat is een pure kwestie van zwaar. Uh, maar okay, ventileren ja. af en toe, zeker met dit mooie weer, uh, dan uh, gaat hier gewoon alles over.
0: Ook wel interessant, hè? Ook, ook de gesprekken die we natuurlijk bezig zijn om te kijken of we alles kunnen alles gaan isoleren. Maar ja, moet je dan de hele woning isoleren? Of in hoeverre laat je de bovenverdieping die toch vaak uh, al redelijk uitstaat qua verwarming en inderdaad s'nachts uh, ramen open. Is het eigenlijk nodig om dat ook uh, volledig te isoleren? Dus dat is wel een interessante vraag ook, vooral als je gaat kijken naar schaal en investeringskosten.
2: We zijn natuurlijk nu al zo'n tien woning. jaar bezig hè, met, met dat vraagstuk van energiezuinige woningen. En in het begin dachten we, we doen het uh, gelijk en één goed. Nul ja. op de meter noemden we dat in het beleidsjargon. Daar zijn we wel van teruggekomen Want voor de meeste mensen om een om woning volledig toekomstbestendig te maken, is dat een hele groot, forse investering en is het ook heel goed te doen in stappen. He, dus je begint met isoleren en ventileren. En dan is natuurlijk de vraag: wat is het alternatief voor die eh, bekende vertrouwde cv-ketel bij ons op de zolder? En daar heb je ook eh, stappen in eh, te maken. Je kunt dus bijvoorbeeld nu, zoals ik thuis heb, een hybride warmtepomp ernaast zetten. En die hybride warmtepomp, die. Eh, is lagere temperatuur, maar die, uh, die kan eigenlijk het hele jaar uh, prima je huis verwarmen als die goed geïsoleerd is. Behalve op die momenten dat het echt heel erg koud wordt. Dan heeft hij uh, de cv-ketel nog nodig om uh, het lekker behagelijk te houden. Um, maar dat betekent wel dat je al uh, meer dan uh, ongeveer... Nou, tussen de 40 en de 60 procent van je gasverbruik uh, heb je al verminderd. En dat tikt echt door. Zeker nu met, uh, met de gastuiging. Om um een ja. voorbeeld te geven, in mijn jaren uh, 30 woning... Uh, waar ik tot 2019 heb gewoond, had ik een uh, energierekening van 150 euro... Dat was het gemiddelde, net iets onder het gemiddelde in mijn wijk, want ik had al net al wat meer gedaan. Nu, nadat ik mijn woning uh, uit 2011 aardgasarm heb gemaakt, met die hybride warmtepomp, als je een nieuwe koker koopt, geen gas uh, meer, gewoon inductie gaan kopen, daar kun je hartstikke fijn mee koken. Um, wij hebben er ook nog een zonneboiler uh, bij genomen. Want die cv-kijker was uit 2012, dus die was nog niet afgeschreven. Dus ik heb er een hybride warmtepomp naast gezet en een zonneboiler. Waarom een zonneboiler? Je hebt natuurlijk ook warm water. En een zonneboiler warmt dat water voor door de zonnewarmte en op het moment dat je dat gebruikt om te douchen, hoeft de cv-ketel het niet van, uh, van 10 graden naar, uh, naar 65 graden of naar 80 graden toe, maar van 60 graden af dus ook daarin wordt dan uh, je gasverbruik uh, verminderd en als je dan ziet dat, want ik heb er net nog even als huiswerk even gekeken. Wat was mijn uh, energierekening nou van vorig jaar? Dus ik goed, heb goed, woningen verduurzaamd, zonnepanelen natuurlijk. Ik heb een plat dak, dus ik heb mijn dak vol liggen met zonnepanelen en een zedemdak. Um, en wat je dan ziet is dat ik, ik dacht dat ik mijn elektrische auto ook nog op mijn eigen meter zou kunnen aansluiten. Dus ik had heel mijn dak uh, volgelegd bleek dat dat niet kon, ik moest een aparte meter maken. Maar uh, ik heb dus vorig jaar heb ik, uh, 1500 uh, kilowattuur minder verbruikt dan dat ik het hele jaar heb opgewekt met mijn eigen zonnepanelen. Dus ik heb het oh. teruggeleverd aan het net. Ja. En mijn, een, mijn gasrekening was 500 uh, kubieke meter. En dat maakt dat mijn energierekening vorig jaar 32 euro per maand was. Ja, dus, een investering of een, 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 een energierekening in de jaren 30 woning van 150 euro gaat naar 31. Nou, en als je dat uh, gedurende 20 jaar kunt uh, uitsparen, dan heb je die investeringen in ook die hybride warmtepomp zo terugverdiend.
0: Precies, precies. En dan ben ik wel benieuwd hoe de rest van de, de huisgenoten daar, uh, daarvoor daarin uh, mee zijn gegaan, hmm. of uh, hoe dat proces is verlopen.
2: Ja, nou, dat, was, dat is dan wel grappig, want. Uh, uh, wij zijn kleiner geworden, dus we oh. hadden eerst een drie verdiepingen, daar stonden heel veel uh, spullen die we nooit gebruikten, dus uh, we zijn kleiner geworden. Dus we hebben maar twee verdiepingen, maar dat betekent dat we niet heel veel bergruimte hebben. En in onze installatieruimte moest natuurlijk ook de wasmachine komen. Droger doen we die aan, dat doen we gewoon lekker uh, hangen we op. Uh, maar omdat die, die zonneborger moest een uh, buffervat met water komen. En de vraag was, ja, maar uh, heb ik dan ook nog wel voldoende ruimte om dingen op te hangen of op, op te bergen. Dus dat was bij ons de discussie, moet het nou in één keer allemaal uh, tegelijkertijd. En ik zeg van nou, volgens mij zo'n 100 liter, uh, dat kan wel hoog in de hoek. Dus dan hebben we echt nog wel voldoende ruimte. Nou, uiteindelijk heb ik ze kunnen overtuigen om ook een zonneport te hebben.
0: Oh, gelukkig, gelukkig. En, en wat doen jullie met de, 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 de kosten die zijn verminderd? Hebben jullie daar een apart potje voor gemaakt? Een familie uit je sportje? Of ja, dat, ja, uh... ja, ja dat,
2: die sparen we natuurlijk uit om volgende investeringen te doen. Hè? Want uh, zoals ik al zei, ik heb, uh, ik heb nog een cv-ketel uit 2012. Dus die is over een jaar of vijf afgeschreven. Daarvan heb ik gezegd, dan vind ik het fijn. Uh, nu, nu blijkt dat we het ook heel erg uh, behagelijk krijgen... Met die, uh, met, die, met die lagere temperatuurverwarming. Ja. Om er een volledige warmtepomp uh, te plaatsen. Dus dat betekent dat ik een vervroegde afschrijving van die hybride warmtepomp moet. Ik verwacht dat er dan tegen die tijd... Als ik hem goed onderhoud, jaarlijks dan iemand zegt van oh, maar die is nog niet afgeschreven, die wil ik wel hebben voor een zacht prijsje. Ja. Um, dus daar uh, doen we het voor om het toch elke keer nog weer een, een beetje toekomstbestendiger te maken. Maar uh, ja, we hebben dan ook uh, 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 we sparen ook om uh, lekker met uh, de elektrische fiets uh, fietsvakanties in Nederland. Uh,
0: mee. Oh, ja, ja oh, wat heerlijk. Ja, en als je, want jij, jij komt veel in gesprek met, uh, met mensen hier over, mm. over dit thema. En... Wat is wat jou betreft het advies voor degene die hier nog helemaal aan het begin van staan, die, uh, die, ja, die, die zeggen. Ja, ik wil graag energie besparen, maar hoe dan? Dus Nicolaas, hoe dan? Ja.
2: Nou, uh, ga allereerst samen met het hele gezin uh, aan de keukentafel zitten en kijk eens naar die energierekening. Ja, ja. En uh, dan hoop ik dat je nog twee jaar een vast contract hebt, zodat dat niet gelijk nu is, want dat is echt wel een groot probleem. Maar uh, als je een heel hoge rekening hebt, en je, hebt uh, en je maakt je echt zorgen over de betaalbaarheid, neem contact op met je gemeente. Want er zijn voor mensen met een smalle beurs zijn er nu echt middelen om, je, uh, om die, om die uh, enorme stijgingen te verminderen. Dus maak je je daar echt zorgen over, belde gemeente. Uh, bel de gemeente. ook als je zegt, van, nou, we hebben naar die energieregeling gekeken... we hebben al wel wat uh, uh, spaargeld wat we niet direct willen gebruiken... of we hebben misschien nog wel wat hypotheekruimte... want ook de hypotheekverstrekkers vinden het belangrijk dat je dat doet... dus daar heb je ook middelen voor... En dan zijn er uh, landelijke subsidies voor uh, uh, je uh, zonnepanelen. BTW kun je terugkrijgen, dat is 21%. Je hebt uh, subsidies voor uh, isoleren. Hè, voor je spouwmuur, voor je hybride warmte. Alle, alle duurzaamheidsmaatregelen krijg, uh, krijg je subsidie voor. Moet je ongeveer rekenen dat ongeveer 20% van die investering uh, terugkrijgt via, uh, via subsidies of belastingen. Dus cool. dat is echt wel een subsidieel. Cool, dus als je dan vervolgens een energiemaatwerkadvies laat uitvoeren. Elke gemeente heeft een soort energieloket. Uh, heeft daar uh, ook uh, energieadviseurs voor. Laat die gewoon komen en uh, laat hem eens door je huis lopen en zeggen wat je allemaal zou kunnen. En dan krijg je een mooi rapportje waarin ook staat wanneer je, hoe snel je dat dan allemaal weer hebt. Maar er is nog een, een, een derde reden, hè, los van die energierekening. En het feit dat we daarmee ons klimaat uh, beschermen, heeft het ook een effect op de woningwaarde van je woning. Want hoe uh, energiezuiniger je woning, dus hoe hoger je energielabel, hè, een A-label heb ik, dat zie je ook terug in de woningwaarde. Dus op het moment dat je in de toekomst je woning wil verkopen. Ga je dat uh, voor een belangrijk deel terugverdienen, al die investeringen die je gedaan hebt. Want die ander hoeft dat niet meer te doen. Ja, super. En nee, kies daar altijd het natuurlijke moment voor jezelf in kijk in welke levensfase zit ik... hoe lang wil ik nog in deze woning wonen... en kijk dan... stel dat je nog 15 jaar wil blijven wonen... Dan, mag je, dan kun je best heel veel dingen doen... als je zegt van nou ik weet het nog niet... kijk dan eerst naar dat isoleren... en als je dak goed, goed geïsoleerd is... zorg dat er dan een paar zonnepanelen opkomen... want dat verdien je ook gelijk terug.
0: Ja, precies. Ja, en dan wil ik toch even afsluiten... met een mooie uitspraak van jou over het klimaatakkoord. Kan je hem, hmm. kan je hem noemen?
2: Nou, omdat, kijk, uh, je kunt overal heel veel websites, ga je heel veel informatie geven. En het grote risico is dat je dan toch af en toe door het boom het bos niet meer ziet. He, want er zijn zoveel verschillende warmtepompen en wat. Het beste akkoord, klimaatakkoord is het akkoord met jezelf. Dus ga gewoon die reis aan. Durf uh, eerste stappen te nemen. En dan merk je, het wordt hartstikke leuk. Wat, als je af en toe die app ziet. Hè? Als ik nu uh, mijn zonnepanelen app, dan, uh, dan ben ik blij. Want uh, uh, de opbrengsten zijn goed. Dan wordt het ook leuk. En dan kun je ook omgaan met... Het is niet erg om uh, niet in één keer alles uh, te doen. Doe het in stapjes. En... Uh, als je natuurinclusiviteit belangrijker vindt, zorg dan dat je eerst dat zendakje doet voor die, voor die bloemetjes en die bijtjes. Dan ben je ook al aan de slag.
0: Super, dankjewel, Nicolaas. Graag gedaan. Je luisterde naar de podcast Duurzaamheid Hoedan. Dit keer een speciale editie gericht op energie besparen. Hoe dan. Want de schoonste energie is de energie die je niet nodig hebt. Wil je meer weten over Norbert, Gwen of Nicolaas? Of ben je benieuwd naar de afleveringen van The Green Makeover of Geluk op wielen? Zie dan de linkjes in de show notes en kijk op podcast. Abonneer je vooral op deze podcast... zodat ook andere mensen makkelijker deze inspiratie kunnen vinden. Of stuur het naar iemand door. Wat neem je mee uit het gesprek of waar heb jij zin in gekregen om op te pakken? Ik ben heel benieuwd, stuur me dan een berichtje. Via Instagram of LinkedIn vind ik altijd erg leuk. Wil je een stapje verder? Wil je invloed hebben op de vragen of zelf suggestie doen voor gasten? Word dan onderdeel van het Duurzaam Vlechtwerk Netwerk. Door het e-book te downloaden en opgenomen te worden in de appgroep. Ga daarvoor naar www.jetsketielen.nl podcast. En voor nu dankjewel voor het luisteren en veel ontdekt plezier in jouw reis richting duurzaamheid. Maar waarom, ze. Graag, tot de volgende.